0: Aplauso para Ula. A nuestro querido Ula, qué lindo. Vamos a primero presentar a Martín Jiménez y a Humphrey Inci. ¡Aplausos para Martín Jiménez! Para ambos. Bravo. Yo ya sé que si les pregunto por qué hicieron esto, me van a decir, y, querido Ula, pero algo más.
1: Arrancamos en enero de este año preguntándonos, ¿es posible que Ulanowski cumple 80 en el 2023? No, no puede ser. No, no está intacto. Lo googleamos rápidamente tomando un café en un calor muy grande abajo de una palmera y nos dimos cuenta que efectivamente el amigo Ulanowski cumple 80 años.
2: Se dieron cuenta que efectivamente no estaba
1: intacto. Exactamente. Entonces con Humphrey nos preguntábamos, ¿qué hacemos? La biografía ya la escribió él mismo. ¿Qué hacemos, Humphrey?
3: Y pensamos entonces en, en ser un poco eh, los encausadores de todo el amor que sabíamos que, que había. Amor, admiración, respeto, cariño. Y pensamos entonces en, en un formato nuevo de biografía, una especie de biografía epistolar y, y afectiva, que de alguna manera diera cuenta de... Eh, todo lo que había eh, sembrado Carlos en, en toda su vida, en toda su vida profesional, pero también en toda su vida personal.
1: Pero como compiladores les vamos a confesar algo, que no nos favorece, pero debemos ser honestos intelectualmente. Nombrar la palabra ULA es una contraseña, es un alias, que nos abre un montón de puertas. Cuando nos pusimos a hacer la producción, la lista y a convocar a los autores, a las autoras, automáticamente todos nos respondían, por supuesto, que bueno, 80, cumple, ¿cómo puede cumplir 80? Y nos fueron mandando mes a mes, día a día, 80 cartas, más de 80, diferentes personalidades de nuestra cultura, y es para nosotros un honor que la mayoría están aquí esta noche con nosotros.
3: Sí, la verdad que esta es. Estuvimos pensando en, 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 en el lunes 23, eh, con. Bueno, desde que empezamos este proyecto como una zanahoria y como un día de, de, de festejo, de celebración. El inicio de, de, de la semana hula de, de festejos, que tuvo varios, varios hitos. Primero le dimos el libro en, en la radio. Vamos, podemos a, ver, vamos como
1: podemos la radio. Como la ese radio momento. Se ve. Vamos a ver ese momento. En estos momentos, Carlos Ulanowski en el estudio mayor de Radio Nacional está mostrando, querido Ula, 80 cartas de amor para Carlos Ulanowski, maestro del periodismo argentino y de la vida. ¡Vamos,
2: Para celebrar los 80 años del gran maestro del periodismo argentino. ...un seleccionado de personalidades de la cultura vernácula... ...inauguran un en querido ULA... ...80 cartas de amor para Carlos Ulanowski, ...un formato inédito... ...una biografía epistolar y afectiva... ...podríamos pensar que se trata de un libro para un solo lector... ...pero la narración colectiva de la vida de Carlos... ...no solo permite descubrir por qué es una de las personas más adoradas del país... ...sino que implica repasar también... ...la historia de los medios y de la cultura popular argentina de buena parte del siglo XX y del nuevo milenio. Bueno, les agradezco mucho.
3: Se, se, escuchaba, se escuchaba de fondo una cumbia porque una de las frases de cabecera de Carlos es que el mundo necesita más cumbia. Y otra de las frases de cabecera es que, y lo suele decir en cada una de las presentaciones que le toca eh, participar es que las presentaciones de libros son como fiestitas de cumpleaños entonces también fue un modo con la complicidad de Inés y de Julieta, sus hijas un modo de eh, también pensar en esta, en esta celebración y decíamos que es una celebración de, de la vida de Ula y y la palabra vida, ¿no?, en, en, en esa concepción eh, un poco holística que, que tiene comienzos y tiene finales y, y que tiene momentos eh, maravillosos, un momento maravilloso para Carlos en esta Semana ULA fue haber dado ayer la formación, haber sido la voz del estadio de Racing Club. ¡Bravo!
1: Todavía tiene la pulserita.
3: Y... Y lo, que, y, y, y lo que es el subivaja de emociones de la vida, que ganábamos 1 a 0 y sobre la hora nos empatan y sin embargo estaba la convicción, por lo menos yo tenía la profunda e íntima convicción de que no había modo de que no ganáramos ese partido y sobre la hora el cabezazo de, de, de Sigali que nos dio ese triunfo, que fue un triunfo de Racing pero que fue un triunfo de ULA.
1: Claro, es la presentación de ULA, ¿no? Vamos, redondeando el tema racional.
3: Pero yo hablaba y yo hablaba de, 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 de la vida y el subivaja de, de emociones y minutos después de que, de que ganamos ese partido recibimos la triste, horrorosa, inesperada noticia de la muerte de Martín Jaurey, un gran colega, querido, queridísimo. Eh, que es uno de los autores de las cartas y, y hoy a la mañana nos despertamos también con otra noticia terrible, la muerte de otra colega querida Mariana Moyano, entonces eh, en este momento de celebración y para entender que, que, que también es parte de la vida yo quiero que a Martín y a Mariana les dediquemos un, un fuerte aplauso
0: Si les parece vamos a, a seguir con el cumpleaños de ULA y antes de presentar al director de la Biblioteca Nacional, ya que estoy en la biblioteca, capaz que me permiten patentar una palabra, la Semanula. De ahora en mayo no voy a decir más semana. ¿Puedo? ¿Semanula? Ahí está. Invitamos por favor a subir al director de la Biblioteca Nacional, al señor Juan Sasturán.
4: Bueno, en la biblioteca, a partir de hoy, es también un salón de usos múltiples. Pero va a ser muy difícil que hagan cola para conseguir un, un, un cupo como el de hoy. ¿eh? Bueno, nada, estamos muy orgullosos de que está Carlitos acá. Por favor. ¿eh? Bueno, yo voy a leer la cartita, ¿no? Sí, he leído. ¿Eh? A mí me pidieron una cartita y escribí la cartita. ¿eh? Querido Carlitos Cuando yo tenía 23 o 24 años Solía llegar tarde al laburo Venía apurado De la impronunciable Imprenta Slotopioro Con el morral colmado De páginas y galeras de Rosenmacher O de Bleichten para corregir Doblaba la esquina De Tucumán y Bulón Surmer Trepaba la vieja escalera De la novísima editorial Galerna A Los Altos omitiendo los gastados mármoles impares y desembocaba en las tres o cuatro altas habitaciones antiguas con piso de largas tablas crujientes donde trabajaban y tomaban café Willy, Graciela, Rosmarí, Cristina, Jorge Rodríguez y el cadete Daniel que imitaba también a Sandro cantando Rosa Rosa. Eso era Galerna, eso era todo, dirección, producción, administración y el depósito incluso estaba ahí. Esa tarde, supongamos que es de otoño, se hace más de, de hace más de medio siglo en el barrio de Once, subí como siempre apurado la escalera, giré la cabeza y vi a través de la puerta abierta del depósito la consabida pila parva estiva de los miles, sic, miles de flamantes ejemplares del nuevo libro que acababa de salir muy chiquito, de bolsillo chico, tapa imitación, columna de diario, con foto de perfil del tema tipo personaje y título en verde. Lo inusual era que encima de la pila, con las piernas colgando y la mirada más melancólica que pícara, perdida en la nada, estaba sentado un muchacho como yo, con el mismo pelo negro, más bien largo y similares bigotes generacionales. Y me animo en el recuerdo a ponerte saco, corbata y anteojos de Amazón grueso, Carlitos. Porque eras vos. Así, tal cual, el día que te conocí, el joven e incisivo periodista que, acababa de enterar, que se acababa de enterar de que su primer libro, Palito Ortega, Indagación del Ídolo, estaba prohibido por orden judicial y todos sus ejemplares, esa misma parva sobre la que estaba sentado, Debían ser incinerados Me presenté Y vos diste un saltito Te bajaste sin quedarte Esperando la hoguera como Juana de Arco Y me diste la mano Así hasta hoy Te quiero mucho Carlitos Yo también
0: Le agradecemos al director de la Biblioteca Nacional, Juan Zasturán, e invitamos a Rosario Lufrano a subir a la presidenta de Radio y Televisión Argentina que le hará la entrega de algo, de un premio, de payarols, no sé si lo tenía que decir, lo digo. Ahí está subiendo Rosario. ¿Estás bien, Carlitos?
2: Estoy perfecto, en mi mejor momento.
0: <risa> está bien. ¿No te vas a sacar más la pulsera?
2: No. Está muy bien. Hasta que se me caiga
5: sola.
0: Perfecto, como la cintitas roja con los deseos. Está
5: bien.
6: Maestro. ¿Qué dice?
0: Feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que me voy a decir algo. eh. Ahora lo puedo decir en voz alta.
6: Bueno, ¿qué ¡Qué hermoso! ¿no? Qué hermoso es algo que decir, por ejemplo. Buenas tardes a todos y todas. Feliz cumpleaños, gracias. Carlos querido, maestro. Solo podemos decirte gracias a todos aquellos que hemos aprendido contigo. Yo lo conocí, a Carlos Ulanowski, en Radio Belgrado. En esa época, así la llamábamos, nuestra querida Radio Belgrano. En sus pasillos estaban Pasquini y Durán, Eduardo Silvercasten, Jorge Dorio, Carlos Uranozki, Eduardo Liberti, Jorge Lanata también estaba en esa época, Enrique Vázquez, muchos eh, colegas, Mónica Gutiérrez también estaba en ese momento, Divinsky, Ginsburg y y Julia Constella. Así que con todos ellos... La verdad que yo que salía y todavía estaba en la universidad haciendo en la materia radio y tuve el honor de hacer los primeros ejercicios en Radio Belgrano, aprendí de todos ellos. Y Carlos siempre fue preciso, indagando cada palabra que decía, un verdadero maestro del lenguaje. Ese lenguaje que a lo largo de estos años, en muchos casos, se ha perdido. Se ha perdido la fineza, se ha perdido el real significado de las palabras. Ya no trabajamos con el significado y el significante. Lo que hacemos es tergiversarlas, darles otro significado. En realidad, utilizarlas para mentir. Entonces, simplemente te quiero decir gracias por navegar eso tan difícil que es la verdad.
0: Le agradecemos a la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano. Quiero
2: quiero sí. decir esto, que eh, cuando conocí a Rosario Lufrano, eh, Chiquita la había integrado un, un grupo de, de chicas realmente, muy y ch algún chico también estaba, muy jóvenes, a quienes llamaba las y los pichiruchis, ¿no? Las pichiruchis. Y bueno, este, fueron importantes. Además, casi todas han hecho carrera. Mucha carrera en los medios. ¿Cómo no?
0: Ahora sí, invitamos a subir al señor Rodolfo Terraño. Mientras tanto, les cuento algunos de los... De los 80, que, que escribimos cartas, a las 80 cartas de amor por Carlos Ulanovsky, Cecilia Absat, León Gieco, Alejandro Dolina, Hernán y Rodolfo Terraño, que justamente ahora vamos a, a escuchar.
2: Para Terraño y para mí no pasaron los años. Él, él es menor que yo, la verdad. Pero eh, es como si estuviéramos en primero segunda del Nacional Moreno.
7: Querido Carlos, yo soy artero para elogio. Nunca elogio de frente, siempre por la espalda. No podría decirte a la cara que te admiro como eximio periodista y te quiero como venerable amigo. Bueno, eso emocionó el otro día, yo tengo que responderle. Por eso he hecho algo que me gusta creer, algo bien. Escribir un artículo, un artículo para vos. No lo hice para publicar, sentí una curiosa necesidad de escribirlo como homenaje secreto a tus 80 años. Los números redondos reflejan, como decía Borges, un prejuicio decimal, pero es un prejuicio irrenunciable. Yo no debería dejar que conocieras el artículo, te lo adjunto, pero te pido que lo leas como si lo fuera otro. Carlos Ulanowski, 66 años y 7 meses. Fue en marzo de 1957. Éramos parte de los 40 alumnos de Primero Segunda. En esa aula del Mariano Moreno debutó nuestra amistad, que por ahora tiene 66 años y 7 meses. Las maestras del primario fueron sustituidas por profesoras y profesores. Había quienes enseñaban por la noche en la universidad y por la mañana en el Moreno, pero nuestros recuerdos suelen demorarse en episodios ajenos a la sabiduría especializada de la que fuimos beneficiarios. Recordamos al profesor de físico-química que nos hacía leer a Romain Roland, premio Nobel de Literatura, o al excelente profesor de matemáticas que un día nos dio, borracho, una clase de álgebra o a la joven profesora de geografía de quien yo estaba enamorado mientras Zulanovsky elegía amores verosímiles. Zulanovsky y yo nos hicimos en esa casona de la calle Rivadavia. Todo viene de allí, curiosidad e indisciplina, soberbia y humildad. Estábamos en tercer año cuando creamos Orbe, que no era una revista estudiantil, sino una pretenciosa revista de interés general hecha por estudiantes. Queríamos tener una excusa para conocer a personajes luminosos. La excusa fue eficaz. Entrevistamos, por ejemplo, a Borges, que nos autografió con mano temblorosa un ejemplar de su antología personal. A José, que inútilmente nos explicó el hallazgo por el cual le habían dado el premio Nobel. Y a Piazzola que acababa de componer A Dios Nonino. Cuando dejamos el colegio, nos dedicamos a fracasar. Buscábamos trabajo en revistas profesionales que no nos necesitaban y nos lo hacían saber. En un momento yo desistí y me empeñé en convertirme en abogado. Ulanovsky perseveró e inició la que sería su refulgente carrera periodística. Sin embargo, el periodismo nos reunió después en Confirmado, la revista de Jacobo Timmerman. Ularochi fingía frivolidad y escribía seriamente. Tenía una educada irreverencia. Creó una columna, reportajes insolentes, que en verdad ofrecía reportajes creativamente incisivos. Y vinieron los exilios y las distancias. Nunca tuvimos refugio común, ni en México, ni en Caracas, ni en Londres. Nos alimentamos de cartas antes escondidas en sobres estampillados y después, hace algunos años, repartidas por ese cartero llamado Gmail. Así descubrimos que Borges, otra vez Borges, tenía razón. La amistad, a diferencia del amor, puede prescindir de la presencia. Rodolfo Terraño.
2: Para mí fue tan importante la revista Orbe que salió siete números. En tres años salió siete números. Cada vez eh, salía mejor. La última vez salió en offset a cuatro colores, ¿no, Rodolfo? Y eh, a mí me dio la primera oportunidad de, hacer, de darme cuenta de más o menos cómo era el periodismo. Y entonces, ahí me di cuenta que con la excusa de hacer una nota, y todos los periodistas lo deben saber eso, uno tenía la fantástica excusa de conocer a alguien que admiraba. Y entonces, yo ahí lo conocí a Leopoldo Torre Nilsson, de quien había visto algunas películas, lo conocí personalmente a Dante Panzeri. un día con Rodolfo conocimos a Pinky y a Augusto Bonardo, de los que nos hicimos amigos para siempre, eh... Conocí a, a Dalmiro Sáenz, ¿no? Bueno, y todo eso fue una apertura de cabeza impresionante. Mientras eh, fui... Yo creo que lo del fracaso tiene que ver con que eh, en realidad fui un fracasado estudiante. Nunca pude aprender nada demasiado. Eh, todavía hoy me cuesta dividir. Y, y entonces... este. Y eso ocurrió también, cuando salimos de la secundaria fuimos con Rodolfo a pedir trabajo a muchas revistas y, y lo, lo que ocurría era que nos recibían, nos abrían la puerta, nos escuchaban y a veces nos daban alguna nota, a veces no. En un momento dado Rodolfo me dijo, basta, hasta aquí llegué, voy a estudiar, eh, voy a terminar mi carrera de abogacía. Yo lo sentí como una traición. Y entonces, pero bueno, con el tiempo comprendí que él tenía razón y el equivocado era yo. Yo me arrepiento de no haber terminado la carrera como mis padres querían. Mi viejo quería que yo fuera médico. Intenté tres veces entrar a medicina, pero las materias, imagínate, Carla, eran matemática, física, química y biología. Imposible, imposible. así que, bueno, mala parte. Claro, no, no hubiera hubiera sido un buen eh, médico eh, judío que odia la sangre, o sea un psicoanalista.
5: Claro.
2: Bueno, y lo que creo que soy secretamente es un humorista y me encanta que se rían.
1: Hay un momento en sí. donde todos los que estamos acá dejamos de escuchar Radio Nacional y es los sábados al mediodía cuando está el amigo Ulanovsky en el destape. Sí. Pero tiene una vecina de radio que está aquí y que escribió una carta y que también es? quiere decir es? una palabra, es ¿Quién ella.
6: es? Uy,
2: está Tati.
0: La van a reconocer por la voz. Es Tati
5: Almeida.
8: Me preguntaban si quería estar sentada. Y dije, no, parada. Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, ¡seguimos de pie! Mi querido Ula, bueno, te imaginas el cariño profundo... ...que siento por vos, lo conocemos hace tiempo... ...tu famosa reunión cumbre, primero nacional... ...cómo lo escuchábamos... ...y ahí también, yo tuve un programa... ...que después, por razones obvias... ...cuando llegó la primer malaria, ¡pum!, fuera... ...pero ahora estamos juntos en el destape... ...y es un placer... ...somos vecinos... ...somos vecinos, porque terminamos con nuestro programa... ...de paso, paso el chivo... Todos los sábados de 12 a 13.30 En el destape con Charlie Pisoni, Con nuestro programa ¿Qué me contás? Se lo entregamos a ULA Así que querido Ya te escribí algo también Acá en el libro Y te quiero decir como siempre Lo voy a repetir Que lo principal Sí, sos un gran periodista Pero lo, lo principal Una gran persona Así que muchas gracias Es un placer compartir hoy tus 80 años, fui una de las que dije 80 años! y realmente lo que pasa es que a mis 93 y sos un pendejo, querido <risa> gracias. muchas gracias, Zula y nos no. vemos el sábado y ahí te hago el regalito Yo, gracias. Chao. pero
2: quiero decir esto, Tati eh, uno de los proyectos más lindos que, que pude desarrollar en los últimos tiempos fue participar eh, ahí está, creo que estaba Osvaldo Santoro también que, que fue otro de los impulsores, esa posibilidad de que le dieran a los socios de Racing desaparecidos bueno. un carné que eh, los acreditara como socios eternos ¿no? Eh, y bueno y uno de los socios eternos fue tu Alejandro ¿no? exacto Así que eso eso Eh, Racing también nos une
8: Exactamente justamente. Aunque seas de River <risa> Justamente mis dos hijos Jorge bueno, y Alejandro Uno de los 30.000 Porque son 30.000 Los dos de Racing, así que como vos decís, otra algo muy en común que tenemos, ¿no es cierto? Y gracias cuando nos entregaste el carnet, el carnet de los desaparecidos de Racing, que bueno, que se los hizo socios para toda la vida. Y así seguirán. Gracias, Zula.
3: Bueno, y. y... Y Tati, Tati mencionaba los regalos, iniciativa de Julieta. Si trajeron algún regalo para Carlos, hay a la izquierda, a su derecha, en verdad, una caja para dejar Perfecto. ahí los, los regalitos. Y el efectivo también. Si quieren. Vamos
0: a invitar ahora a Felipe Piña a subir y lo vamos a escuchar. Recibimos con aplausos. Mientras sube Felipe, le sigo contando quiénes son los escritores de las 80 Carnas. cartas, Ana Dacosta, Juan Sasturain, Lorena Vega, Judith Gossiol y Diego Rosenberg, y ya está aquí Felipe Piña.
9: Bueno, muchas gracias por, por estar acá, por la invitación, a Martín Jiménez por la iniciativa. Bueno, voy a leer la, la cartita. Querido Carlitos, te escucho desde hace mucho, desde chico. Siempre me gustó esa voz amigable, cómplice... Te escuchábamos con mi viejo, Gabriel, que me decía qué buen tipo debe ser este Ulanowski, sabe de todo. Mi viejo como vos era un apasionado del cine y del arte en todas sus formas y un loco, como se decía por entonces, de la radio. Cuestión que heredé absolutamente desde que mi madre, Nilde, me dejara con la radio colgada en la cuna y se iba a laburar. El día que daban alguna de esas, el día que daban algunas de esas emisoras de las que pasaban hablando y con mucho tango. Después te leían Satiricón. Me acuerdo de esa genialidad que fue la TVía negra, en la que nos abrían los ojos sobre el lado B de la tele. Los que no veíamos o no nos dejaban ver. Un libro adelantado a su tiempo, plena de crítica semiológica y de sustancia crítica. Por mis amigos queridos, Ángel Mez, supe de tu carrera en México de tu paso por uno más uno y proceso, y sobre todo de tu buena onda para con tantos compañeros que llegaban en busca de una nueva vida para salvar la que estaba en peligro en nuestro sufrido país. Ocupado por aquella tremenda dictadura cívico-militar y armar allá una linda vida, vida vivible o la que se pudiese. Desde ya te agradeceré siempre tus libros en un país donde los archivos audiovisuales han sido saqueados por censores y comerciantes oportunistas. Sos un archivo caminando, andando los caminos de la memoria. Para las rotativas es una extraordinaria fuente de consulta para quien quiera adelantarse en la riquísima y vasta historia del periodismo gráfico argentino y está, gracias Carlitos, deliciosamente escrito. Una clara muestra de que la erudición no necesita del aburrimiento ni de la acumulación intolerable de datos inconexos para evidenciarse y socializarse. Y por supuesto la ineludible, necesaria y totalizadora ahora sobre la historia de nuestra radiofonía, Días de Radio, que en su lujosa y atesorable primera edición incluía un CD con verdaderas joyas de archivo sobre momentos memorables de nuestro archivo general de la emoción, esas voces y momentos que han conmovido a tantas generaciones a lo largo del siglo pasado. Y afortunadamente apareció el complemento actualizado, 36.500 días de radio de muy reciente aparición. En los 90 fue un placer reconocer tu voz junto a Jorge Gisborne y Adolfo Castelo en El Ventilador y en otros programas, siempre amigable, siempre sensible. Una maravilla. Y te escucho desde hace rato en tu reunión cumbre, título de homenaje a aquel disco inolvidable de nuestro Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. Ahí desplegás tu calidad de anfitrión, de gran periodista informado al detalle sobre quiénes son tus invitados, de lector de los libros que comentás, suena lógico pero cada vez es menos frecuente, y de armador de vínculos entre la gente que habitamos este multifacético barrio, el de la cultura nacional. Tuve la suerte de que me entrevistaras varias veces, siempre fue un placer y un honor que me hiciste sentir querido y valorado. En fin, Carlitos Maestro, sos un capo, larga vida y alegría, tenés un solo defecto, sos de Racing. <risa> Lo que ratifica que nadie es perfecto y que sos humano, demasiado humano, como decía el viejo Nietzsche, un abrazo enorme, te quiero mucho.
2: Pero Felipe, eh, muchas gracias. Eh, digo, hay que aclarar que Felipe es de independiente. Pero, pero en el programa de nacional en el que estoy eh, a la mañana formamos la ULA, que es la un, eh, la Unión Latinoamericana Académica. Y el otro día demostración de amplitud, Osvaldo, esto. Eh, cuando Osvaldo es socio de la ULA ya. Y el otro día cuando Independiente dejó la zona de descenso y llegó después de tres partidos ganados al, al primer puesto, lo saludamos al, al Club Rojo, al, a los vecinos de Avellaneda. Somos primos.
0: Le agradecemos a Felipe de Piña, invitamos a Eduardo Alibertín. Mientras se acerca a Eduardo, les cuento que entre las 80 cartas está la de Héctor Larrea, la de Carla Castelo, la de Carlos Rottenberg, la de Pedro Saborido, la de Javier Sinay, la de Hugo Paredero, Tati Almeida, que estuvo recién.
10: ¿Cómo les va? Buenas noches. Un orgullo estar acá. Además, al lado de un tipo que por... dice que le cuesta dividir. Sé que en nombre de muchos de nosotros, que ni siquiera sabemos hacerlo los queremos agradecer profundamente. Estamos no con un ochentoso, como me permitía escribir en la carta, sino con un ochentón, que es lo que le corresponde a su carácter de galán, que siempre lo fue, a más de su, su prosapia como, como periodista. Eh, hay algo que, que citamos también en la carta Que yo no sé si no pertenece a Dolina Que creo que anda por ahí Y si no pertenece a él Es verosímil que perteneciera Y es esto de que En el ambiente circula la frase esa ...de que si te cita a Ulanowski, ...es que ya estás en el Olimpo. Y si no te cita en alguno de sus libros... ...que siempre está escribiendo... ...es que todavía te falta. Uno está muy de acuerdo con eso. También tengo ganas de decir... ...que pocas veces he conocido a alguien con tanta sabiduría, para no levantar nunca la voz y sin embargo seguir con acertos tan marcados, tan, tan profundos y tan conmovedores. Digo allí y reitero simplemente que no se traicionará aquello de no revelar las frases con sarcasmo ironía e Insidia también de las que es capaz Ulanowski Porque hay un otro Ulanowski que en verdad es el mismo Cuando él dice que en verdad es un humorista Tiene razón porque también lo es Y quiero finalmente Rescatar algo que recién decía Rosario Lufrano Con quien efectivamente nos conocimos ...en Radio Belgrado, allá por 1984. Algo que decía Rosario en cuanto a el lenguaje, la calidad del lenguaje, la calidad de la escritura y la calidad del decir. Porque eso simboliza a Ulanovsky, no solo a él, por cierto pero estamos hablando de alguien que escribe como habla y habla como debe escribirse no es un mérito común Sasturain es uno de los que comparte ese mérito, Dolina, ni hablar no quiero empezar con los nombres pero también ustedes saben de qué hablo pero esto que decía Rosario de lo que se ha perdido que no, para algunas cosas hay que ser melancos, si Y está bien ser melanco y uno es melanco de cuando el lenguaje se cuidaba mejor, que no, que no. Y de cómo se ha perdido eso en buena medida, y de cómo este tipo lo sigue respetando. Entonces... En este día, por otro lado, de mierda, por las muertes de Martín y de Mariana. Lo recuerdo también a Mario Einfeld, hablando de maestros. Y entonces, y a tenor de lo que estaba diciendo, quiero decirte lo que me permití escribir... Lee en el título a Mario cuando murió. Gracias por la excelencia, viejo. Vamos, no, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y quiero decir públicamente... ...que extraño esas reuniones que teníamos en tu casa... Eh, sí, sé que van a volver sé que van a volver pero eh, que eran unas reuniones extraordinarias porque nos reuníamos a hablar de la radio y, y entonces venía uno y decía pero cómo no escuchaste tal programa y un, entonces uno anotaba iba y escuchaba bueno, eso lo extraño se ha perdido, pero bueno volverá
0: gracias, gracias Eduardo Aliberti Árabe Ramil, ¿dónde estás? Vení
2: Hijo de su madre Vení,
0: verdad. rápido, acá Pero baja más rápido Pero si yo te dije que tenías que leer Pero apúrate Dale, dale
11: Buenas noches,
5: ¿eh?
11: en el mundo Sí, la puta que lo parió, quedamos no. afuera
2: Carlos, escuchen, es
11: insidia pura, ¿eh? querido amigo. Estas palabras no son solo para agradecerte y renovar este afecto que considero interminable, sino también para mencionar un hecho singular que me acaba de suceder. Vos sabés que si algo yo he apreciado de tu risca historia, sacando tus libros, tu compromiso político, Carlos tu conocimiento sobre el mundo de las artes y el espectáculo, tu generosidad inmensa, entre otras gemas de tu vasta historia, es esa joya de la mecánica que supiste tener. Esa flecha plateada con la que recorrías tu ciudad, tu querida Buenos Aires. Sí, Carlos. Sí. Me refiero a ese Renault 19. Gris Perla. Auto que por esas cosas del destino le vendiste a un vecino mío de Morón Sur. Vecino que vive cerca de la séptima brigada aérea de Morón. Aquel recordado aeropuerto que fue testigo de la llegada del general Perón luego de su exilio. La base de Morón. El sitio de referencia de un barrio de casas bajas, con veredas rotas, y frentes que no conocieron jamás el reboque y que alberga a una clase obrera sacrificada. En ese barrio vive Carlos Urquiza, el negro. El actual propietario de tu 19 Me lo encontré a Carlos En la puerta de la panadería La base Negocio que por su ubicación No podía llamarse de otra manera Y lo primero que me dijo fue Ah Vos sos el amigo de Fulanoski. Decile que cuando lo vea Le voy a llenar el orto a patadas me cagó la vida con ese auto de mierda Ese auto fue mi desgracia Pedazo de hijo de puta Y quedó repitiendo esto último Hasta que la boca dejó de emitir sonidos Y empezó a temblar ¿Te imaginarás mi sorpresa, Carlos? En fin Quería aprovechar este momento No solo para saludarte como te decía antes Sino para decirte Que no vayas a morón Sobre todo para evitarte un mal momento El mundo es grande Y vos sos querido y reconocido En casi cada uno de sus rincones Te quiero Carlos Siempre tu amigo El árabe
5: No.
2: No. otra cosa que en el programa donde trabajamos junto con el árabe que el programa que conducían eh, Galende y Nora Beiras eh, también me cargaron primero me cargaron con este auto y después con otro que había comprado una
11: poronga no, era buenísimo una auto... poronga, incomprable, lo vive el cagando no compré más autos no, y ahora no tengo auto Haces bien! ¡No vas a cagar a nadie más!
2: Un grande el árabe Ramil Un grande
0: Bien me, Lo que me pasa siempre Lloro cuando el árabe habla Y no sé para qué me maquillo En fin Lupita Rolón, te invitamos a que subas al escenario y mientras Lupita sube y se acerca tranquila, tranquila que yo mientras tanto voy contándoles quiénes más escribieron, Ingrid Beck, Felipe Piña que ya estuvo por aquí Daniel Divinsky, Malena Ginsburg, Ani Ventura, Alejandro Apo Andrea Stieber, lalomid Graciela Borges, Mario Mactas Víctor Hugo Morales, Fernando González y ahí llegó
12: Permiso, hay mucha gente, tuve que sentarme por suerte ahí al fondo de toda la gente que vino a saludarte.
0: Antes que mientras Lupita saluda, ¿les puedo pedir si los que tengan el celular que está ahí sonando, si lo podemos silenciar? Así es más o menos todo y no. ¿No?
2: Yo los autorizo que tengan el, el celular ¿Sí? prendido. Listo. No, porque digo, voy por lo menos dos veces a, a la semana al teatro. Y me rompen soberanamente esos eh, stand-up que hacen los eh, acomodadores. <risa> eh, y, 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 y ya apagaron, y ya comieron el caramelito con el que van a hacer ruido. Basta, viejo, basta. Enciendan los celulares. Si suena, si suena el teléfono es porque alguien te necesita.
0: Muy bien, lo dijo Ula.
12: Bueno, primero voy a contar que este poema es, se llama Poema para Ulanowski y que lo voy a compartir con Luciana Lucha de la Calle, eh, productora general, editora sonora, compañera y amiga inquebrantable de la Reunión Cumbre, que está acá. ¿Y qué más? Hincha de Racing. La secta de Racing se pone bien arriba en los sábados de 13 y 30 después de Tati. Son bienvenidos. Bueno, dos
2: grandes, una Lupita Rolón y Lucha de la Calle, que son las productoras de la Reunión Cumbre. Ahora con la, con la complicidad del Junior Bruno
12: Levy. Poema para Ulanowski. Con qué poca paciencia, Carlos... Mandás a poner la tanda. Sentado volás en un sillón que de golpe brilla como tu pelo. Esa nube inmaculada, atorada entre el cielo y ese limbo dulzón del aire de radio. ¿Quién le hubiera dicho, maestro, que no haces ni una sola seña? Un separador, la mismísima cortina que le robaste a Jerry Mulligan... Vos lo pedís todo sin misterios. Mientras las miles de páginas que escribiste sobre el aparatito, esos mapas metafísicos de todos los tiempos, se estrellan, Tito, entre sí, dándole otra vuelta a tu legado. Orquestás un cumpleaños cada programa. Un asado imaginario donde todo se escucha, tachando las horas, te imagino, en la semana, cabalgando tu bicicleta fija a campo traviesa de un living de escritor, te imagino, enfrentando el tiempo. El Licha López calentando para entrar cuando la luz roja corone el estudio y lleguen los goles que nos dejas hacer a todes. ¿Cómo te gustan las telenovelas, Tito?, Subir las escaleras de ese estadio amoroso. Los chocolates. Todos los chocolates te gustan, Tito. ¿Cuántos novios me buscaste?
2: Te seguiré buscando.
12: Un puente que hagan. Con los cuadernos que escribís al revés. Un acorde eterno de acá a México. Y que se llene de amigos que vayan y vuelvan, Tito. Tan bueno y tan alto. Me dejas hacer cualquier cosa.
2: Pero se va a acabar. Esto.
12: <risa> ¡Afuera! Tus hijas me prestan a su padre... ...en un ritual que salva vidas. Y cuando nos sentamos a jugar... ...resulta que vos tenés siempre ocho años. Y yo que probé jamón a los 26... ...entonces siento... ...mis alas... ...que huelen al perfume de la calle... ...puro pancito y cofradía, cómo se despliegan, agradezco, la erosión de tu abrazo, un lujo geométrico que no sé dibujar y ya llevo tatuado.
2: Quiero, quiero decir que ellas son baluartes del programa, son imprescindibles y yo las llamo, Lupita se llama, no se llama Lupita en realidad, le pusieron Lupita, se llama Lucila, y el Lucha se llama Luciana, entonces yo las llamo Las Fabulosas Lu. No sé si les gusta ella demasiado, pero bueno, yo la, la seguiré llamando así.
12: Nos gusta y en la intimidad nosotras nos llamamos Marisa y Paola, en realidad. Así que Marisa, te amamos,
2: gracias. Sí, te amamos Marisa. Muchas gracias.
0: Lupita Rolón, y ahora va a subir Alejandro Dolina. Ahí está, está cerquita.
13: Buenas noches. Querido Carlos Ulanovsky. Feliz cumpleaños. Ya lo ves. Las aguas del futuro, que nos parecían tan remotas... Están aquí por fin. Se han vuelto presente y mojan nuestros pies. ¿Quién lo diría? ¡Treinta años ya! <risa> A esta edad puede decirse que la arcilla de la que estamos hechos ya se ha terminado. El resto será mero retoque. Y ante la imposibilidad de esperar dones nuevos y súbitos... Conviene pensar qué es lo que haremos con nuestra dotación. Vos dirás que no hay apuro, que las sandías se acomodan solas en el carro gracias a las casuales acudidas del camino. Yo digo que no. Es necesario apurarse. Hoy mismo podemos afirmar que hay sueños que ya pasaron de largo. No pierdas tiempo, Carlos. Ayer me decías que tenías vocación de historiador, que te producía felicidad poética fijar los hechos y salvarlos del olvido. Empezá ahora mismo. Es posible que los sucesos que hoy nos parecen cosas de todos los días se conviertan con los años en faroles que alumbrarán el futuro con sombras largas. Algunos de los hombres que hoy saludamos distraídos asumirán aspectos de bronce. Yo creo, y disculpa el atrevimiento, que no sería mala idea indagar en la historia de la radio. Siempre me ha parecido que tus recuerdos son más precisos que la realidad. Cuando oigo tus relatos, incluso los que se refieren a momentos que hemos vivido juntos, Siento que tu prosa mejora lo ocurrido, que tus palabras vienen a corregir falsas sensaciones de mi memoria incompetente. Creo que ahí está tu futuro. Con todo lo que hemos pasado, ¿acaso nos parezca que vivir es ir perdiendo cosas? Si esto sigue así, no quiero ni pensar lo poco que nos quedará a los 50, o más adelante aún, en esas edades inconcebibles Donde cada nueva hora es como una amenaza Cabe preguntarse hoy ¿Cuándo es que termina la juventud? Es necesario saberlo con exactitud Nada de metáforas condescendientes Conforme a las cuales es uno el que lo decide O peor todavía, creer que siempre sea joven de algún modo no estaría mal que el registro civil interviniera para fijar un plazo legal y poner término a la farsa de señores pelados de 40 años, que son, por ejemplo, nuestros jóvenes escritores.
5: Claro, claro.
13: Es cierto que vivimos tiempos de entusiasmo, de cambio, de cuestionamiento de las antiguas verdades y los vetustos pensamientos consagrados. Hoy todos quieren ser jóvenes para poder participar de la esperanza que flota en el aire. Yo también siento, Carlos, que mi juventud es una visita que ya está mirando la puerta. Voy a decirte algo ahora que somos amigos, ahora que ya somos grandes. Es una gran felicidad para mí estar trabajando en Radio Argentina contigo y con Mario Mactas a veces pienso que no podría hacer un programa con otras personas que no fueran ustedes estoy seguro de que seguiremos juntos muchos años y de que no habrá nada que pueda separarnos te saludo Carlos en tu redondo cumpleaños número 30 no sin percibir la sombra amarga que nos deja la conciencia del paso del tiempo. A cierta edad uno deja de ser inmortal.
2: Yo, yo quiero contar esto: que efectivamente en 1972 un grupo de locutores había comprado un espacio en Radio Argentina, en LR2 Radio Argentina, radio que no existe más. Eh, y nos ofrecieron, el, ellos tenían un programa que se llamaba, que era de toda la mañana, creo que se llamaba Clean Caja el programa. Clean sí, eh, de 8 o de 7 a 13, un, era una enorme cantidad. Y nos ofrecieron a Mario Mactas y a mí primero. ...el espacio de 8 menos cuarto de 8 y media... ...para hacer una especie de cosa de actualidad con humor... ...y entonces por alguna razón que yo... Ah, ...la verdad no me acuerdo... ...lo enganchamos a Dolina... Equivocación. <risa> y, y entonces ahí Dolina empezó a hacer sus personajes... Eh, ...por ejemplo el sordo Gansé... ...y hacía un personaje extraordinario... ...era la época en que Cacho Fontana humillaba con sus móviles, tenía como, no sé, seis móviles, ocho móviles en la calle, eh, equipados con equipos de VHF, y entonces eh, llegaba primero hasta, primero de que las eh, ambulancias, y primero que los, las unidades policiales, eh, y entonces le inventamos un personaje a Dolina que era el, el inmóvil, <risa> llamado Gómez, ¿no?, y entonces le, le dábamos una nota por, por día y Gómez nos mentía. Gómez era un, un impostor que solo llegaba hasta el café de la esquina y salía por teléfono. Eh, así que bueno, yo, yo creo que ese fue tu mejor personaje, Dolina.
13: Siempre los historiadores creen que lo mejor es lo que ocurrió antes. No,
2: qué divino. Bueno, y eh, seguimos 50 años ya de, de hacer amigos y, y, y la verdad, la verdad, eh, mi admiración no declina nunca por Alejandro Dolina. Es uno de esos que escribe, que habla como escribe. ¿no? O sea, mal.
0: Vamos a invitar ahora a Lalo Mir. Mientras viene Lalo, les cuento que Romina Rufato también escribió una carta de amor para Ula, Gisela Busaniche, Ari Lijalat, Gabriela Radicha, Nicolás Artusi, Soledad Itria, El Árabe Ramil, que ya estuvo por aquí, Alicia Galotti, Oscar Gómez Castañón. Llega Lalo.
14: Carly, ¿por qué se saluda de nuevo uno si ya se dio? ¿Qué momento? No a sé qué página soy. A
2: ver.
3: 79. Bien.
14: Qué nervio. Nunca hice esto. No, esto de leer una carta escrita por amor a Ulanowski a un hombre, no, es, no, es la primera no, vez. Y llegar a la sala... ...y encontrar que la música funcional... ...es León Gieco... ...perdón, lo de música funcional... ...es con todo el amor del mundo... ...le digo a Laura... ...León definitivamente es todo terreno. ...fuerte el aplauso... ...y tal vez un día el mundo vuelva a ser simple... ...querido Carlos... O Ula, simplemente, ese sonido gutural que se volvió tu nombre, hula. ¿Cómo estás? Calculo que super mega re bien, viste que el idioma también
5: moderno.
14: puede ser moderno. Calculo que super mega re bien con tantos festejo celebratorio y encima epistolar, como era entonces. Te cuento que estoy escribiendo esta carta en papel y con estilográfica aunque la estés leyendo impresa como se trata de una carta pensé, hagámoslo como mandan las viejas y hermosas costumbres Hula, te quiero agradecer algunas cosas la primera entrevista que me hiciste en una vereda de la avenida Belgrano muy cerca de la rock and pop habrá sido para página o humor, tal vez página Tampoco registro si fue en la época de Aquí Radio Bangkok o con Buenos Aires, Una Divina Comedia. Eso,
2: eso. División, era cuando la...
14: División Entel, Radio Bangkok. Ah, bueno. Recuerdo que era un mediodía soleado saliendo de la radio. Éramos dos pendejos que ya pintaban canas. Charlamos largo y tendido. Y sabes qué? Tiempo después, al leer la nota publicada una vez más terminé de entender qué era lo que yo hacía. Porque lo que estábamos haciendo era un verdadero disparate. Pero no decía eso el texto. O oh, sí, tal vez me lo dijiste, pero después no quedó escrito. O sea, el tipo que me entrevistó era realmente un amante de la radio, un verdadero radioescucha. Y por eso supo decodificar perfectamente todos los intrincados símbolos del caos para hacerme entender que lo que estaba haciendo era radio, radio pura, la de siempre, salvo que estábamos tejiendo con otra lana y usando más colores. No sé si fueron esas tus palabras, pero es la idea, es lo que entendí y tenías razón. También gracias por las presentaciones viceversas. Paneles, conferencias, debates, mesas redondas, eventos, congresos. A veces te tocaba a vos presentarme a mí, y en otras ocasiones, viceversa. Por supuesto, aprovechábamos las ocasiones, que fueron varias, para arreglar el país y hasta el mundo, como si nos viéramos todos los días en el café. Eso sí, la más importante de todas... Gracias por haberme convocado a escribir, no recuerdo tampoco cómo se gestó la idea, porque tengo el disco duro lleno, el prólogo de tu libro Siempre los Escucho, retratos de la radio argentina en el siglo XXI. Un texto que surgió espontáneo cuando recibí la invitación, pero que las dos o tres veces que volví a leerlo, al cruzarme con el libro, me emocioné al mango. Ahí está la esencia de mi vida y mi laburo en la radio. Ahí está el chiste, la magia, la radio que vos tanto querés. Una vez más, pusiste mis palabras en su lugar. Gracias, no. Muchas gracias. Hula. Felices 80. Balcones y flores. Lano.
2: Eh, él, digo, justicieramente llamado animal de radio, ¿no? Él, él, digo, es un creativo, tiempo completo Hizo, bueno, primero se dio todos los gustos en radio Todos, ¿no? Y, y marcaste una tendencia Digo, la, la, digo cosas que, que nunca se habían hecho Las hiciste vos Y eso, eh, la división Pinchame, por ejemplo Era adelantadísima a su tiempo Digo, La división
14: Pinchame, ¿de qué está hablando?
2: La división Entel No, pero había un, un, una sección Sí Que ustedes pinchaban los teléfonos Sí, claro, era ahí Adelantado a su sí, tiempo claro, bueno
14: No me des Chávez, no quería que se supiese que yo estaba en ese entuerto Carlito, gracias
0: gracias Lalomir. invitamos a Alejandro Wall está cerca? allí viene me da tiempo para contarles que también María O'Donnell Juan José Pano Flavio Nardini Leandro La Cámara Maximiliano Leñani Rep Reinaldo Siete Casa case Pablo Marchetti oh, Marcela Bach Leandro Rojas Jorge Alperín que está por allí
2: sí Jorge sí, Alperín el está
0: Elbir por allí lo vi en la radio y después lo vi acá. Dos veces. Por allá está Alpe, mirá. ¡Ahí está Alpe!
2: Mi compañerito de Clarín. Ahí este pasamos siete años muy divertidos, la verdad. Divertidos. Eh, y yo me di cuenta ahí que él tenía un problema auditivo. Y este con el tiempo... Eh, ese problema auditivo me llegó a mí, Jorge. Ahora uso audífonos, no siempre, pero uso, uso. No, en serio, cuando me decidí a usar audífonos, a quién, a quién recurría, a quién consulté? A Jorge Alpeguín.
0: <risa> Alejandro bueno, Volte, te No, escuchamos. por
15: favor. Bueno, muchas gracias por esta invitación y me alegro de que sea después de que haya ganado Racínula.
2: ¿Fuiste bueno, a la
15: cancha? No, no pude. Ah. Cosas de la vida. Eh, no cumplí la consigna tampoco, así que pido disculpas. <ríe> eh, Carlos Ulanowski me recibió en su departamento una mañana de invierno de 2011, donde yo le llevaba un borrador de un libro sobre Racing, el Racing campeón del país del que se vayan todos, una celebración que cumpliría 10 años... Y que pudo ser ajena a la que vivía la Argentina en ese entonces, pero que era demasiado importante para la memoria de un pueblo que había atravesado un desierto de 35 años. Nuestro paso a paso. Yo quería que Bula escribiera el prólogo en su doble condición, maestro de periodistas y sobre todo hincha de la cadena. Habíamos charlado una vez en el mar de las eh, Madres de Plaza de Mayo, tomábamos un café, estaba Pablo Yonto, lo charlaron un decir, porque yo me dediqué a escuchar lo que, lo que hablaban Ula y, y Pablo de la vida, de la política, de las cosas cotidianas. Así que esa mañana, después de que Ula me sirviera un té, balbucí un resumen de lo que había escrito, la idea del libro, era mi primer libro, el ser de Racing, el ser argentino. Diciembre de 2001, los cinco presidentes, Racing campeón. Ula puso el bodoque de Words eh, a un costado, y prometió leerlo. Después de ese ejercicio entonces iba a decidir si escribía el prólogo. Hablamos algo más de fútbol, de lo que significaban esos colores para cada uno y me fui con el temor de que no le gustara, de que no le interesara y que quizás ni siquiera lo leyera. Pero también me fui envuelto en la calidez de su trato y en la complicidad que nos generaba Racing. Escuchaba a ULA en El Ventilador, tengo 44 años, un programa de radio que me hacía reír mucho. Por esa época recién he empezado a estudiar periodismo. Lo había leído en libros y en notas, pero para mí Ula era esos momentos radiales. Y fue su voz radial la que semanas después de nuestro encuentro quedó grabada en un contestador automático, que aún existía, del teléfono de mi casa. Y fue mi pareja de entonces la que me avisó rápido que el mensaje había llegado y que me dijo, dice que lo va a hacer, pero escúchalo después. Lo festejé como un gol del Toti Iglesias. Ulla escribió el prólogo hermoso para Academia Carajo, de esos que embellecen los libros, pero mucho más que ese asunto, eh, que guardo también como un acto de generosidad. me entregó un cariño y una cercanía que valoro muchísimo este oficio. En su libro Redacciones, donde cuenta sus pasos en el periodismo, uno explica mejor que nadie por qué el periodismo es eso, un oficio. Su ejemplo es preciso, y lo cito más o menos de memoria, que es que algo así como un plomero sabe cómo cambiar un cuerito o arreglar un caño, los periodistas saben cómo resolver una nota. El tema que nos tiren, más allá de las especialidades, lo tendremos que parar con el pecho y ahí empezamos a jugar. ULA lo juega como nadie con sus ficheros como apuntes en la hermosa reunión cumbre donde se mezclan las voces y las historias de personas tan distintas y no tantos. Ula con su generosidad, con las luchas gremiales, con los medios autogestivos, con la aparición de nuevos periodistas, a quienes siempre él abraza, fue de los primeros eh, y más firmes acompañantes de nuestro proyecto cooperativo en tiempo argentino. Primero en la calle, en la lucha y después en sus contratapas preciosas, las que esperamos cada domingo. Y lo que también espero es una tradición que empezó desde aquella vez con ese prólogo iniciático, que son sus mails, sus correos cuando juega Racing. La preocupación si se encadenan derrotas, la alegría por las victorias, la mesura si el equipo gana pero juega igual. Ahí va a estar siempre Ula con un hola para charlar sobre Racing, nuestro Racing, nuestra forma de amistad celestiblanca que nos dice que Ula siempre está y sí, es de Racing. Salud Ula, feliz cumpleaños y vamos la cadena. Y ya que estoy, pensé que si le iba a dar... Tengo un regalo. ¿En ¿Serio? Sí. Sé que te va a gustar. Pero es la tapa de uno de tus ídolos. Uh. Un gráfico del año 1967 con Racing campeón del mundo, pero continental.
2: Pero no, no solo eso. Eh, yo presentaba uno de mis libros, creo que era uno de los tres de Los argentinos por la boca mueren. Y de repente, en el lugar de la presentación, que no me acuerdo dónde era, tal vez en la plaza, en el teatro de la plaza, veo llegar a quien fue uno de mis únicos ídolos de adulto, a Roberto Alfredo Perfumo. Eh, y, y bueno, pasaron pasó el tiempo, eh, trabajaba en Radio Nacional, nuestro programa con galende y Nora Beiras empezaba a las 6. Y todas las tardes, cuando terminabas la tira deportiva, que iba de 5 a 6, eh, nos cruzábamos, aunque sea, dos minutos con Roberto Perfumo. ¿Para qué? Para hablar de Racing. Claro. ¿Qué otra cosa? Obviamente. Bueno, y aparte, digo, yo... Para mí es un gran orgullo eh, pertenecer a, al team de Tiempo Argentino. Eh, digo, no saben lo que es esa gente, no saben. Eh, yo los distingo, los admiro muchísimo. Creo que han hecho una cosa que ni siquiera ellos sospechan lo importante que es. Así que bueno, eso. Y, y qué bueno que esté aquí al igual.
3: Bueno, y ya que estamos en tónica de, bueno, de regalos
2: sí. vamos a ah, lo llamamos
15: a Fede Amigo si está por ahí un compañero de la cooperativa está por ahí Fede?
2: ¿cómo? es el presidente de la
15: cooperativa sí, sí, sí por supuesto ah, no, bueno. ya no ya no ya no el presidente es Malena Winner ahí está Ricardo ah, sí. Gota también
2: no saben lo que es Ricardo Gota como, como editor no saben digo es un, una maravilla
16: Creo que ya dijiste todo sobre nosotros, así que solo nos queda la acción. Eh, dicen que hay una historia que vos por ahí la, la conocés mejor, que te embaucaron un poquito con esta carta que salió el, en las PASO, en sí. la contratapa de tiempo. Tenía otro destino, pero bueno, vos decidiste que saliera en nuestro diario, así que nosotros Era. decidimos dejártela para que... La lleves donde quieras.
2: La, la nota se llama Carta al Tito que Fui y tiene que ver con el origen, de alguna manera, del libro. Eh, uno, creo que después del verano me llamó una chica a mi, a mi casa en representación de Orsay y me dijo, mira, estamos preparando un número especial de Orsay sobre, eh, que, cuyo concepto va a ser Cartas de Amor al Chico que Fui. ¡Uy! Digo, qué difícil, déjame pensarlo. Y lo pensé y al día siguiente ya hice la nota. Eh, fui Tito hasta los 19 años cuando empecé a trabajar. Y, y entonces ahí rescato un episodio que no todos saben. Se lo conté hace un rato a Juan Sasturain. En 1954 yo vivía en Floresta eh, y eh, estudiaba piano. Eh, era un, es un decir, no aprendí nada. Pero... Eh, estudiaba piano en, en el Conservatorio Williams de Floresta. Y vaya a saber por qué vinieron algunas personas de la Fundación Evita a seleccionar chicos y chicas para una obra de teatro que se iba a hacer en el Colón. Y me seleccionaron a mí. Tampoco sé por qué. La verdad, la verdad, no sé por qué. Porque no me tomaron ninguna prueba, no escucharon mi voz, no... Midieron mi altura, no, no sé. Bueno, algo debe haber pasado. Lo cierto es que a partir de eso, por primera vez, junto con los otros tres, salía yo de Floresta todos los eh, todos los días a la una y media del mediodía. Nos encontrábamos en Gaona y Segurora en la parada del 119 y nos íbamos al Colón. ¿Saben lo que era eso? Era una salida extraordinaria, como no sé, como ir a Mar del Plata, más o menos. Y ensayamos la obra con la dirección de Angelina Pagano, que era una, una prócer del teatro argentino. Y, y bueno, y un día de, mil, de noviembre de 1954 fue la primera y única función, debut y despedida de Carlos Ulanowski en el teatro. Eh, yo hice de Capitán Botas, tengo todavía el programa... Hoy me olvidé de traerlo, me habían dicho que lo trajera, pero me olvidé. Eh, tengo el programa eh, con el enorme cartel de la Fundación Eva Perón, el escudo peronista, eh, y, y estaba Perón en el palco. Perón estaba en uno de los palcos. Eh, yo hice del Capitán Botas, eh, y lo único que recuerdo de devolución de mi familia era que se habían... Eh, que, había salu ...que yo había saludado al revés. En lugar de, en lugar de saludar para el público... ...saludé con, con no sé, de, de espalda qué sé yo. Y bueno, y eso de alguna manera me ofendió un poco... ...porque era, era bajarle el, el precio a ese esfuerzo que yo había hecho. ¿no? Eh, así que bueno, pero ese es un recuerdo inolvidable... Ahí íbamos con Adriana Adriana Trindade, porque la obra se llamaba El sueño de Pelucita Y Pelucita lo hacía Adriana Trindade, que era una rubia del barrio. ¿no? Y ahí me pasó una cosa extraordinaria, eh, porque este ah, eh, estaba también el ballet infantil de Beatriz Ferrari. ¿Y qué me pasó? Me enamoré de una bailarina, pero yo tenía 10 años. Y la bailarina, suponente tenía 14. Pero está bien, fue mi primer amor y como es lógico, era un amor imposible. Gracias a gracias eh, a Tiempo Argentino, soy socio honorario también. Eso iba,
16: iba a decir, obviamente es un regalo colectivo, como nos gusta hacer a nosotros. Aula en el quinto aniversario de la cooperativa... ...lo nombramos socio honorario... ...y bueno, tenemos ese placer también... ...muchas
5: gracias... ...gracias...
3: La, ...la idea de encargarle la carta... ...a ULA fue de... ...Hernán Casiari, cómplice... ...necesario en todo esto... Eh, ...cuando lo llamamos a Hernán... ...para que escriba una carta... ...y le contamos que todavía... ...no, no, no, no sabíamos bien cómo iba... ...a salir el libro... me dijo, dame", ...nos dijo, dame... 15 minutos... Y, y al rato nos, nos llamó y nos dijo que era un proyecto que por unanimidad habían decidido hacer desde Orsay a Carolina eh, en la edición, a Margarita Monjardín. En Carolina Orsay. Álvarez fue la que me embaucó. Eh, sí. Y, y, y a, a todas y todos en Orsay. Bueno, y el lujo de tener a, a Pablo Lobato con esa. Caricatura, ese retrato extraordinario de Ula en, en la portada, realmente fue un, un proceso, hecho, con muchísimo amor.
2: Eh, está Carolina Álvarez.
3: Carolina Martínez.
2: Martínez. Martínez. ¿Martínez? Allá. Ahí está. Gracias Carolina.
1: Gracias a toda la gente de Orsay por creer en el proyecto y por bancarnos
0: sumo a los agradecimientos a Julieta Inés Ulanovsky no sé si las tenés de algún lado y gracias también a Anita Da Costa de aquí, de la Biblioteca Nacional y que los aplausos continúen porque invitamos a ese cantor desconocido, ese pibe que tenía futuro que estaba cantando acá en el escenario cuando ustedes llegaron, un tal León Gieco
17: Buenas noches a todos. Este, Primero que la carta eh, que yo te mandé no la puedo leer porque no tengo lentes. A lo mejor o la salteás o me haces el honor de leer la voz porque es cortita. Eso por un lado. Por otro, eh, quería decirles que eh, yo soy muy valiente porque fui uno de los que le dijo que no a los reportajes de Carlos Nanoski. Y decirle que no a Carlos... Hay que ser muy valiente.
2: Pero no todos. Algunos te dicen.
17: Eh, sí, sí. Últimamente digo, ¿no? Carlos me invita a hacer notas y yo digo que no no hago notas. Eh, ¿Por qué no hago notas? Tengo un problema personal. Cada vez que tenía que hacer una nota, eh, me agarraba con un auto pánico, ¿no? una especie de, de digamos, eh, entonces dije, no, no, lo no voy a hacer. Entonces estuve estudiando ese, esa parte, digamos, no de, de decir, ¿por qué? Porque me invitan una nota dentro de dos días y yo estoy pensando en la nota, ¿no? Este, me, me autoasustaba. Entonces empecé a, en vez de preocuparme, empecé a estudiar eh, por qué autoasustarse. Y me di cuenta de que este es un país que es así, una mezcla rara de... De, de gente de todos los países que se autoasusta. Por eso también aparecen personajes en la política que nos autoasustamos. ¿Viste? Y, los, y, lo, y, y crecen y crecen. Y es un autoasuste y después baja, ¿viste? Es como igual que. <risa> es igual que cuando decís, por ejemplo, ¿dónde está mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? No está en el baúl, mono del auto. Ah, bueno, bueno, un autoasuste. Entonces, a nivel colectivo, ese autoasuste, esa energía, creamos
2: personajes como Pero ustedes saben que es para autoasustarse. León, quédate tranquilo, para nosotros sí. el único león sos vos.
5: <risa>
2: Gracias.
17: Quiero decirles, por último... Por último, y gracias si va a salir la carta, Carlos, es muy cortita, eh, con mucho amor, eh, quiero decirle que Carlos escribió una cosa que nunca publicó y que es una de las cosas mejores que ha escrito, que es una reflexión sobre Cromañón y nunca se animó a publicar.
2: ¿Es así o no? Uh -huh. Bueno, voy a leer la carta de León que dice... Carlos, qué maravilla llegar a los 80 caminando, trabajando, leyendo, informando... ...escribiendo, abrazando, cuidando, besando, acariciando, educando... ...clarificando, ayudando, sonriendo, enseñando, peleando, exigiendo... ...mejorando, pensando, dando el ejemplo. Sos un gladiador que saca la espada, corta las matas y hace camino... Te vi llegar con tu armazón de metal, piedra y flores a todos los lugares que fuiste citado. A veces, ¿por qué no?, obligando a tu cuerpo a que te acompañe aquí, allá y a todas partes... ...porque sabemos a esta altura que la mente viaja como internet y el cuerpo como barco. ¿Te acordás? Participaste en la presentación de mi libro Crónica de un sueño... ...que hicimos con el querido Oscar Finkelstein. Verañamos dos veces en familia, compartimos hermosas charlas en tus programas de radio... Y verte presente en mis recitales siempre fue garantía de que todo estaba bien. Gracias por Marta. A los planetarios les queda chico este lugar. Gracias por Julieta e Inés. Cada vez que nos vemos me arranca una sonrisa tan importante para estos momentos. Alicita que es tu escucha en el Destape, se sorprende de que en tus entrevistas sepas más de los entrevistados que ellos de sí mismos. Te quiero, León, o como yo le digo, Lion.
17: Gracias a Humphrey que fue el que me invitó
0: a hacer la, la, la carga. Hola, ahora te toca a vos ¿Para mí? Sí, vos Bueno ¿Querés? Sí, sí, sí cierra sí, sí. Claro
2: Bueno, a mí me pareció muy pertinente Que Aliberti pidiera un momento de aplausos Recordando a Mariana Moyano y Martín Jauregui Yo pido a otros Chicos, eh, chicas, jóvenes, periodistas Intérpretes de la realidad Activos, talentosos con mucho, mucho por delante, es una injustificada traición de la biología que ellos se murieran esta semana. Eh, Mariana Moyano y Martín Jaure y dejaron una obra y por eso los vamos a recordar. Bueno, tengo mucha necesidad de agradecer a los que con su gesto, con su imaginación, con su esfuerzo y en especial con su afecto hicieron de, este, de ese capricho de la estadística, que son los cumpleaños, que el mío de número redondo fuera como es una fiesta inolvidable. Gracias Martín Jiménez. Gracias Hanfri Insillo. Parece que en medio de un día que hacía mucho calor em empezaron a delirarse, a urdir que se podía... algo que se podía inventar cuando este Carlos, que fui Tito, que fui Oski, que fui Noski, que fui Carlitos y que terminé siendo ULA, cumpliera como eh, fue el lunes 80 pirulines. Y ese día llegó y lo que armaron fue Divino Forte, Perfecto Plus y Conmovedor XL. ¡Loco! Locos, ¿cómo agradecerles? Hicieron un, un libro, animales de radio, animales de la música, animales de la cultura. Eh, es increíble, es increíble. Voy cayendo de a poco mientras leo de acá para allá las cartas que son también botellas al mar que afortunadamente llegan a, a mi isla, que no está desierta, que está poblada y que ahora me toca recoger. Gracias también a Julieta e Inés, las niñas de mis ojos, que pusieron manos a la obra en este libro y que están, estuvieron y estarán. Qué feliz me hacen siempre, chicas. Soy, en parte, lo que me dejaron sus permanentes enseñanzas. Gracias a Bruno y Carmela, mis nietos, a través de sus palabras y de sus elecciones, veo el futuro. Gracias a la bella Liliana Lorenzo por la fortuna de habernos reencontrado y por enseñarme que los vasos medio llenos existen y por ilustrarme en estoicismo. A mí me faltan algunas materias para ser estoico. Liliana las hizo todas. Y gracias a todos mis amigos, los de la vida, los de los trabajos, los que descubrí, los que conocí en México. Ahí, lo vi a, ahí los vi a los Mercer, la vi a Susana Fitere, no sé si están Los Calcaños, está Marianita Casullo. Bueno, gente a la que quiero entrañablemente. Gracias a Carolina Martínez, de la escudería Orsay, que a comienzos de año me pidió un texto con la excusa de que se proponían hacer un número especial de la revista Orsay eh, y que me hizo entrar como un caballo. Hoy el resultado de esa adorable confusión es el prólogo del libro. Gracias a mi admirado Hernán Cassiari también, sabio, genio, talentoso serial que puso lo que había que poner para que el libro fuera eso, un nuevo libro de su editorial. Gracias a los 80 que me regalaron esos 80 momentos de amor. Los estoy leyendo desde el lunes, sintiendo y llorando de puro feliz. Así que les prometo 80 devoluciones. Todo lo que me viene pasando desde el lunes a la mañana es como una montaña rusa de momentos grandiosos. Empezó en la radio, en Nacional, desde el preciso instante que en una caja azul llena de papeles celestes y blancos, vi un libro que decía Querido Ula. Y me descubrí dibujado, reinterpretado por un artista, gracias a Pablo Lobato, a quien no conozco personalmente. Y esa de construcción de, de estirpe picasiana me llevó a parafrasear aquello que el gran maestro Pablo le dijo a los fachos que lo interrogaban sobre el Guernica esto no lo hice yo, lo hicieron ustedes después hubo mucho más como el original de Rep que vino de la mano de Daniel y Lili ayudándome a cruzar la calle de la vida decía, empezó en la radio el lunes esa hermosa mañana, Franchella Dixit en uso de mi libertad cambié y en lugar de la torta tradicional llevé las más ricas masas y masitas. Y fue en ese histórico recinto ubicado en Maipú 555 que se desarrolló una mañana colmada de fantásticas sorpresas. Por ejemplo... Los compañeros del programa en el que intervengo con boludeces, que al final suman bastante, me regalaron una primorosa radio espica, eh, mientras los mensajes de oyentes, la familia radial, llegaban uno tras otro. Siguió hasta hoy mismo, en ese mundo WhatsApp y Twitter, del que soy advenedizo total, con la llegada de montones de anuncios cariñosos y hasta la carta de amor 81 que me mandó la experta en radioteatros María Mercedes Di Benedetto. La cosa siguió el martes con algo que seguro yo venía preparando en el costado fantástico de mi corazón desde que tenía seis años y mi papá me hizo socio de hincha de Racing. El carné no miente, 6 de marzo de 1950. Con la complicidad necesaria de mis colegas Santiago Lucía, Alfredo Sayat, su papá, Morris Sayat, y acompañado por mi nieto Bruno, la gente de prensa de Racing, gracias a Marcelo Martínez, Alex Canisa y equipo, me invitó a ver el clásico Racing Boca en uno de mis lugares preferidos en el mundo, que es el Cilindro de Avellaneda. <coughs> Y como si fuera poco, también tuve el privilegio de ser la voz del estadio, muchachos. Esa que antes del partido anuncia la formación del equipo. Luego, el presidente del club, Víctor Blanco, me entregó una plaqueta y una camiseta que dice ULA y lleva estampado el número 10. Parecía que eso era lo máximo para pedirle a la vida, pero sucedió algo más. En el cuarto minuto de descuento... ...Racing metió el gol del triunfo y se quedó con el clásico. Y ahora esto, aquí en la Biblioteca Nacional, en esta fiestita de cumpleaños... ...que le da la bienvenida al libro, querido Ula. Gracias a todos ustedes por estar. Y esta semana de festejos que de a poco voy atesorando... ...tuvo procedimientos muy poco argentinos... Bien se sabe que entre los códigos argentos figura que todo se hace para después poder contarlo. Y en esta enorme y gloriosa confabulación deben haber estado involucradas... ...entre los que escribieron y los que llevaron adelante la idea hasta su concreción... ...unas 100 personas. Ninguno transgredió el pacto de silencio. Y entonces la sorpresa fue fuertísima, total. El lunes abrí una caja de color azul... Y medio escondido, entre papeles, descubrí un libro. Y tardé en darme cuenta que eso era un libro. El libro, mi libro. Y bueno, voy terminando. Así dicen los que saben que necesitan 10 minutos más, por lo menos. Una cosa es hablar de lo que pasaba en los años 80, y otra cosa cumplir 80 años, y otra ser testigo de cómo 80 santas y santos se refieren a mi persona. Son 80. Muchos me estimulan diciendo que no parezco, pero aquí están. ¿eh? Estos son 23 de octubre de 1943, afirma el DNI. Hijo de mil puta. <risa> Soy un chico nacido en plena Segunda Guerra Mundial. Eva, mi mamá, y Simón, mi papá, se ve que decidieron pasar por alto ese detalle y dijeron, más sí, vamos para adelante, esto también pasará, vivimos en la Argentina». Y sí, así es, pasaron cosas y más adelante crecí en un hogar de clase media en el que a mi viejo y a mi segunda mamá, amoroso los dos, les costó aceptar que el tito que fui crecía en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños. Y aquí estoy, entrando, confiado y acompañado en la novena década. Durante años pensé que sería inmo inmortal hasta que la vida misma con un par de sopapos mediante me demostró que estaba en un severo error. ...no todos los años vividos fueron primavera... ...bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿No? Que comparten la insoportable levedad del ser argentino... ...y por eso llego a esta instancia con alguna que otra herida... ...de esas que dejan marcas que ni la mejor estética te la soluciona... ...por lo demás, bastante aguante y en razonable forma... ...lo cierto es que de un día para el otro... ...literalmente eso sucedió entre el 22 y el 23 de octubre de 2023 me encontré con que tengo 80 años y lo siento así, como si hubiera cursado una larga carrera y esta semana, después eh, de algunos abrazos, me recibí de viejo. Prefiero que me llamen de esa forma, también resisto jovato, pero ruego encarecidamente que eviten octogenario, abuelo, porque eso es solo para Bruno y Carmela, y muchísimo menos adulto mayor. El gran interrogante de ahora en más era empezar a leer las páginas aún no escritas del misterioso libro digno de Alejandro Dolina, que no dice absoluta man, absolutamente nada de lo que está por venir. Y si hay un presente, puedo afirmar que llego sin deudas, ni simbólicas, ni materiales, y tampoco afectivas. Desde hace poco uso audífonos, Solo tomo una pastilla por día. Y eso sí, me olvido de 250 cosas. Pero para eso cuento con el lerú Google. Cuando empecé a trabajar en periodismo tenía 19 años. Bien lo recuerdo en el libro mi compañero de la secundaria y amigo hasta hoy, Rodolfo Terraño. Desde aquel entonces hice de todo, no todas bien. Aunque tengo la seguridad y la tranquilidad de haber dicho muchas más veces no, que sí. Y tal vez por eso hoy puedo elegir. Sigo trabajando. Mis ganas y mis deseos se llevan bastante bien. Cada mañana el despertador suena a las 7 y 10 de la mañana y arranco pensando, como hace décadas, que un mundo mejor del que tenemos no solo es posible, sino que también lo merecemos. Persiste el interés, continúe el asombro y cada vez que la realidad golpea mi puerta la atiendo. Sin embargo, la incógnita es hasta cuándo dura este estado y quién tiene la potestad de establecer dura su duración, si a uno mismo o a las circunstancias que nos rodean. Final, ahora sí. Sepan que solo le temo mucho la decadencia física y en medida similar a los horribles de la derecha y de la ultraderecha, que nos acechan y que seguirán acechando. No los molesto más, espero seguir viéndolos, teniéndolos cerca, observando lo que hacen, reconociéndolos. Espero seguir honrando a mis maestros y maestras, que fueron una bocha, siguiendo a viejas ejemplares como Tati Almeida, como Nora Lafón, como Estela Caloni, o viejos que son vanguardia, como Adolfo Pérez Esquivel, Abraza Rottenberg, Norberto Galasso. Eh, ellos, cada día, nos enseñan que hay otro camino. Y todos los días en Nacional, una de las fábricas en las que trabajo, en la que soy jornalero, digo en el saludo de despedida, gracias por sacarme a pasear. Así lo siento, cada hora de programa es un paseo diferente. Así que ahora les digo muchas gracias por haberme sacado a pasear el lunes, el martes y hoy miércoles. Fueron unos paseos únicos, maravillosos e inolvidables.
0: Vamos a llamar a Federico Cobo que tiene que hacerte una entrega especial a vos ¿Dónde está Fede? ¿Está cerca? Bueno, entonces invitamos a Juan Pablo Absat al piano y
2: Juan Pablo Absat mi sobrino.
1: Claro. Vamos a cantar. Vamos, vamos a cantar, a cantar todos juntos cumple. el feliz cumpleaños como corresponde. Feliz cumple. Ah. a brindar al hall, por favor. Vamos todos al hall a brindar, que hay un brindis. Gracias.
17: Quien ama y sufre sabe ser cantor Como un castigo Quien ama y sufre Sabe ser cantor Canta en la rama Su historia De amor presento, soy León Gico gracias es una oportunidad que me dan a encontrarme con mi papá no quería ser monaguillo en la iglesia algo me avisó para decir que no la inocencia puede estallar al segundo Un abrazo me dio En su saco quedó mi última lágrima Nos fuimos caminando Tomados de la mano Y mi alma se metió otra vez adentro Hay quien mira Y hay quien ve Hay quien solo escucha Sin oírte Calle en vez de gritarlo la inocencia puede estallar al segundo y lo fueron a buscar mientras le rompían la casa él ya estaba en Uruguay como en dos horas puede entrar tanta vida o tanta muerte el destino desde lo alto decide cayendo en la oscuridad de un pozo de nadie era difícil alumbrarle un poco el camino a alguien y que pudiera ver su estrella delante hay quien huele y corre como liebre hay quien deja a la bestia babeando y él quien cae también sin suerte el destino desde lo alto decide Como liebre hay quien deja a la bestia padeando y él hay quien cae también sin suerte el destino desde lo alto decide Sí, niña trans Y usé a todos los amigos de mi hermano Al camino negro de la vida A los diez mis padres me tiraron Ahora tengo cuarenta años Y el orgullo de ser quien soy yo que nací niño cuón Y vendí artesanías de mi madre Me escondía de la policía Que querían todo lo del día Ahora tengo familia y profesión Y el orgullo de ser quien soy yo que nací Fernando Noy Y una abuela que era la que me entendía De ese amor que siempre estuvo arriba Crecí buena gente y escritor Ahora tengo muchos libros sinceros Y el orgullo de ser quien soy Abandonado en un hogar Porque Dios guardó mis piernas para otro Pero me dio dos alas de cóndor Para oír las coplas del viento Ahora tengo cien canciones para todos Y el orgullo de ser quien soy yo que fui nacido en el horror Y ustedes, capitanes antiaborto Arrojaron a mi madre en un vuelo Y me llevaron de trofeo Soy Gabriel, tengo nombre verdadero Y el orgullo de ser quien soy Si va camino al cielo y me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero, donde quiero, tengo el corazón desnudo en mí, pero pienso vestirlo con tu amor. La canción que empieza en mí, solo busco que termine en voz como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació un día nació la calma en dos cerrabas las puertas de la razón ya no hay lágrimas ni religión ni religión soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto De las luchas y los sueños, y los sueños, tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos. Tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz. el agua al río yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació un día nació de rocker, de rocker special, rockerman Carlos Urano.